0: 欢迎收听下班看电影，我是艾尔西，
1: 我是飞剑信。今天下班要看的电影是我没有谈的那场恋爱。哎
0: 、欸，隔这么久，我们第三次讲那个院线片哎
1: 。院线片吗？哦，对哈、哦，之前都是讲旧片嘛，对不对？因为其实院线片的，我们也不知道是要看哪一部啊。真的。像过年，我看了一下过年的档期，最大的电影居然是《哆啦 A 梦》。i m a x, x 因为它场次最多啊，然后在场次最多是那个《角头二浪流年》嗯。本来问你说要不要去看《角头》，但你兴趣好像不大。嗯
0: ，对，<笑>所以我们后来就挑了我们今天要讲的这部来看。嗯，那也还好，看完也觉得还不错。很庆
1: 幸挑了这部电影，这样吗？
0: 嗯，就是可以跟大家分享，嗯、分享一下这部我没有谈的那场恋爱
1: 。那你看完的时候，是不是当下会有一点？有一些不太了解的地方
0: ，会有不了解的地方，但是不至于说会判定它是一部难看的影片、
1: 啊，不影响这部电影的好不影
0: 响，对我来说不影响啦，嗯、因为我看这部评价大家好像蛮两级的
1: ，哦，对啊，好像其实也蛮多人不喜欢这部电影的
0: ，但是其实我可以理解啊，因为我也是第一次看完是觉得哎还蛮新奇，然后不讨厌这部电影，后来去看第二次。因为有看过第一次的基础之下呢，就比较知道那些剧情发展，然后就第二次看的时候就可以更投入
1: 。嗯，因为你不需要再花任何的心思去思考它的剧情，没有就可以特别投入。对，然后
0: 就,就第二次哭的比第一次惨。<笑>这样子哦，是因为没有到哭，让很惨，就是有。有落泪就是需要拭泪一下这样，所以第
1: 一次没什么哭，
0: 第一次就是有觉得鼻酸鼻酸的这样子，嗯、啊，对，然后第,第二次
1: 就赚到你的热泪这样、欸，有
0: 有骗到我的眼泪这样子、啊，很多吗？就有几场戏，后面几场这样。其
1: 实我觉得他感人戏还蛮多的，嗯
0: ，他还蛮零碎的、啊，就是一场一场这样子
1: 。你是说剪辑层面，还是他说故事的方法
0: ？剪辑。
1: 哦，对，剪辑会稍微微碎一点，嗯、可是我觉得他还是有保留他自己的逻辑在。嗯，对，所以我觉得他说故事上面是没什么问题啊，因为基本上你有认真在看，然后有跟得上的话，应该都看得懂
0: 。应该是说整体大致上可以看得懂。嗯
1: ，那还好说，这个小弟也是就是。有看了一点电影啊，就是还跟得上
0: ，还跟得上<對>哦，而且你叫非线性对不对？哦、啊、對,对对，<笑>还
1: 还跟得上，跟得上。不过我必须老实说，其实我不是很喜欢看国片啊，因为
0: ，哎、嗯欸，是不是有救护车的声音呢？啊对，我去关个门
1: 。他可能要去救阿姨了，快点。其实我本身不是说很喜欢看国片啊，因为就像我知道很多台湾人其实本身不爱看台湾电影，对，那我自己。不是很喜欢看国片的原因，可能是因为被好莱坞胃口养大了啊，或者是我觉得我在看国片的时候，总会有一些尴尬癌、欸。对，总就是好像每一部每一部国片总一定会有，呃，可能演技上有点问题啊，或者是腔调上有点问题，或者是台词设计上面会有点问题、啊。或是或是
0: ，或是我觉得有一些是那种，他好像感觉他要制造一个笑点，可是其实。啊，没那么好笑，啊、对，然后就觉得有点尴尬，就呃，所以现在是、嗯
1: ，我懂那个感觉，就是你，你可以知道说他现在其实在搞笑，嗯，可是你当下你在电影院看的时候，你完全没有任何嘴角上扬的感觉
0: 。但其实我在看这部的时候，我觉得有一个很棒的点是，他台词和演技都没有让我有尴尬感
1: 。嗯，我也是这么觉得，我
0: 觉得其实都还蛮自然的
1: 。<對>所以即使像我不是那么喜欢看国片的，人，我在看这部电影的时候，我居然会觉得它非常的好看。而且我甚至会觉得他可能是这一两年来我个人最喜欢的国片之一这样子，但最主要的原因是因为我看的国片不多<笑>，可能是因为这样
0: 。那你可以从下次的开始就是多多看一些
1: 。哦，对啊，其实近几年国片的质感是真的是越来越高了，嗯、因为像去年我是真的蛮喜欢古伟的
0: ，去年底就很多片啊，像我们在那个我们第二集。不是讲那个无声吗？武打的无声，无声就觉得很不错。嗯、然后还有你说古伟，然后《亲爱的房客》跟现在在 Netflix 上面上的那个，诶、欸，刻在你心底的名字。啊
1: ，对对对对，對都这几部嘛。我觉
0: 得都还还不错
1: 。我最近还有去看那个前《消失的情人节》，
0: 因为它
1: 二轮戏份有上，所以我想要去看一下。但它最新我会去看它的原因，是因为它有获得金马奖的最佳影片。所以那时候我想要去看一下，说最具代表性就是去年的国片，去看一下它的质感怎么样这样。然后我看完《消失的情人节》，会觉得说它是真的拍得蛮厉害的，可能导演他在他有很用心的想要从自己说故事的方法去尝试找到一点独特性，然后拍出比较特别一点的爱情片。但不得不说，近几年的类型还是。在于爱情片居多，嗯，國爱情片比较多，而且是很多
0: ，或是那种校园吗
1: ？哦，就是青春热血、青春對校园爱情、学生、嗯、等等之类的，对，就可能国片比较比较擅长拍这类型的电影啊。啊一方面也是因为预算不够，所以就只能拍爱情片或是小品电影这样
0: 。但如果影集的话，我觉得就比较多元一点
1: 。哦、啊，你说台剧的部分？对
0: 啊，像是雨二啊，或者是。之前那个谁是被害者？嗯，我最近是有听
1: 到比较新的，是在桥上的魔术师，是不是？
0: 天桥上的魔术师。啊、天
1: 桥上的魔术师。我还没看，嗯，
0: 不知道有没有那个听众看过了？是
1: 有稍微耳闻一下，听说他的口碑还不错、啊。没有，感
0: 觉还要看一下
1: 、啊。嗯，然后他，我觉得在最近几年这样看下来，我最喜欢我没有谈的那场恋爱的原因，是因为他从一开始的时候，不管是眼球上还是耳朵上，他都有吸引到我。我是可以老实跟你说，那一天我是下班就马上去看嘛，然后我会觉得说，其实我有点累，而且我很怕说我看电影会看到睡着。你、嗯欸、那时候我会担心这件事情？我在看之前又会有一个刻板印象，想说哦，这又是一个台湾的爱情片
0: ，就是你你脑海想象可能是那些你有没有追女孩啊<對>那種之类的，類的
1: <笑>对，就是就总会有一个非常热血的角色，然后可能就是会拍的非常青春啊，或者是热血的那种爱情片类型，所以、嗯。反正我在看之前是没有抱任何期待啊，但是当我一坐下来，然后看到电影的它前面铺陈的方式的时候，我就发现说，哎、欸，这部国片的爱情类型的电影好像真的不太一样，它前面都会用打字的方式去表现说他的工作团队有谁
0: 。其实这个也是那个。導演,导演他就是导演，他是也是在他生活中，因为我们现在每个人都要用手机、嗯、用电脑，然后用社交软体嘛。对。對然后他就是也是某一天就是突然想到，就是被启发到。哦。对，然后他才用这个，就是很多那种叮咚叮咚，然后那种通知那种声音、嗯。
1: 对啊。那個、因为一开一开始的时候，他用这种方式去去讲他的工作团队有谁之外，他还会很会用那个音效去堆叠。那个感觉，因为一,一开始可能就只有几个很单调的那种讯息的声音，然后后来有关于那种 message 相关的音效就越来越多，会一直加上去。那我就觉得那时候，我就连他在音效方面的设计我有，我我有被他吸引到。对，所以不管是在画面上还是声音上，我从一开始就就还蛮感兴趣的。接下来他最一开始要开始这个故事的时候，他是先在一个 FB 的页面，一个一个慢慢往下拉。然后再顺便带到说主演有谁，然后最主要的角色大概是谁谁谁这样，然后最后再进入到一个网页开始，然后进入到一个网页开始的时候，他其实是在介绍、就
0: 是、一款手游
1: ，对，郭青青他们那个团队正在开发的一款手游这样，嗯、但他在前面都一直没有在出现就是实景拍摄的画面的时候，在那边我就开始想到《人肉搜索》这部电影，嗯，对
0: 。不过其实在前面那边，我觉得有些观众会觉得。不好看是可能，当他在看那个地方的时，他可能就觉得说：“哎、欸，现在是在干嘛
1: ？”哦，会无聊吗？<對>哦，可能我我觉得蛮有趣的，就是
0: 不是，可能不是觉得无聊，就是会觉得说，为什么我就是要
1: ？哦，为什么要这样讲？对，就是、为什么
0: 要这样子呈现
1: ？嗯，因为我感受到这是一种创意了。嗯，就是一开始的时候，我觉得这是这是创意
0: 。其实那时候据说就是导演他们在拍的时候啊，他们第一场戏就不小心拍太长
1: 。哈，你说一开始在。就是公司里面那边、欸，他没
0: 有说，呃、欸，他没有确切说原本的第一场戏是在哪里，但是就是说第一场戏拍太长，嗯、那你也知道电影一开始的前五分钟非常关键，对啊，那他们就拍太长，就是说这样不行不行，嗯、所以他们后来才借有简介的方式
1: ，哦，去吸引观众，對,对对，然后用这样
0: 呈现，<樣>那他的确有吸引到我，所以就我来说还有成功，但是可能有些人就是会跨步。然后
1: 你刚刚有讲到一件事情是。导演觉得五分钟觉得有点太
0: 长了。没有，他说就是电影开头五分钟就要吸引
1: 啊，对对，就要吸引。就是你讲这件事情啊，是我之前在念电影戏的时候，老师其实有讲这件事情。嗯，其实在编剧里面有一个专有名词叫做“钩子”。那那个钩子的意思是说，你必须要在前面十五分钟的时候想办法丢出任何一个有办法吸引到观众的东西，伏
0: 笔之类的嘛。
1: 对，就是画面也好，或者是声音也好。就是你，你一定要在前面十五分钟要有办法勾起观众的兴趣，不然你很难让观众有专注力，可以继续看你后面的剧情发展。那现在有一个问题是说，之前老师在讲是十五分钟，但是因为现在时代变化关系，速食对，嗯、可能观众没有办法撑到十五分钟那么久，那你可能要想尽办法在可能更短，比如说十分钟或者五分钟之内。你必须要想办法去吸引到观众，这样
0: 子。天啊，大家也太没耐心了吧
1: ？呃，对啦。可是，<笑>呃，可能是因为科技带来的这种变化是这样子啊，但可以感觉得出来，其实现在很少有人愿意静下心来好好去看一部电影，这样。所以通常如果节奏比较慢，或者是节奏比较长的那些电影，可能就不太有办法在现在这个电影院的市场里面生存。嗯
0: 哼
1: ，这部电影它一开始先带到郭青青这个角色，他先。呃，讲说他在公司的团队里面跟大家一起开发这个 A P P 的软体。其实一开始你看到女主角的时候，你会觉得她有一种很重的神秘感，因为她有一个绰号叫“面瘫姐”啊。<笑>嗯、对，她就是从头到尾，她就是板着一张脸，然后就是整个她整个脸就很臭这样。他们在讨论有关于那个整个会议的时候，那时候谢颖轩，她是谢颖轩没错、啊。谢颖轩对对，对我觉得她算是一个亮点了、啊。就是你可以看到说，其实好像大家在工作上面都只是在做表面，然后包括谢颖轩也一直在讲这件事情，就是说这只是一个游戏而已，这样
0: 。真的很讨厌，真<對>的很讨厌很丧尸。對,对对对。你干嘛那么认真啊？这样子
1: 。而且我觉得那边很有趣的是，你可以看到所有的部门都会互推，嗯，就是说哦。那这个可能就是要交给什么什么资讯
0: 部啊，或者什么你们什么企划部啊，就要靠你们啦，这样子。
1: 然后比如说先讲行销部好，然后行销部讲完之后，他一定会补一句话说，哦，那接下来的内容我们就只能靠什么企划部啊。然后换企划部讲完之后，最后一句一定要再补一个什么，哦，那接下来可能就要靠业务部啊，什么什么。就是我觉得那边还蛮写实。结果后来郭青青她第一次讲话的时候，她就是直接呛谢宜轩说，所以。对，他就先说不可能，嗯，然后就直接呛他说，嗯、所以你就是在骗客人、骗客户嘛，现场就陷入一片尴尬，没有人讲话这样啊。还有还有那个总经理啊，他虽然是一个小配角，可是我觉得那个总经理蛮，因为不知道他他的定位是，就是他在那场会议里面，可是他没讲什么话，他就只是坐在那边，然后可是大家好像有点像是谢允轩是他的代言人，他就开始回呛他说，那所以你每天都过得很诚实嘛，嗯。郭晴晴又开始就就突然进入到不讲话的状态接下来下一场，他马上就进入到他们那种，你可以看得出来，他是整个人会投入在他的工作上面，甚至是全部的时间都会投入在上面。而且他有点像是一个工作魔人。他不是还有一场戏是我表达说，所有人都下班，就只剩他们部门还没下班。郭晴晴那时候就一个人疯狂的就埋头苦干，然后其他所有的人都一直在用讯息在传递说，哎。就是谁可以搞定那个面瘫姐这样？
0: 就是他的，他是他的部下，他的下属们。
1: 对啊，而且他那些很刻意，是那些手机的声音都都没有关静。嗯。所以其实郭晴晴从头到尾，她都可以知道说，他底下的员工都在窃窃私语。对。对，其实他也知道所有的员工到底在想什么这样。然后后来终于就是有一个男同事，然后想要去拿一个食物打发郭晴晴
0: ，也不是打发他，应该算是有点是要想要去求他，让<笑>他带一个贡品这样子。啊
1: 、对有，有点是贡品的感觉。
0: 主我看以下班了嘛，拜托，现在已经八点了这
1: 样子。然啊，他话还没讲完时候，说郭晴晴就说从明天开始我没有下班，你们谁也不想走。嗯，对。然后,后来他来又说如果你们要离开，现在就赶快滚。他那边一讲完啊
0: ，员工一
1: 出去的时候，郭晴晴他最后一句话，他其实是讲说要关灯。他讲了两个字“关灯”，我很喜欢那个画面，是因为我对那个画面蛮有共鸣感的。就是它是一个广角镜头，然后拍摄整个办公室，
0: 只有你一个人
1: 。对，就是就只有你一个人在里面加班，然后全部都是黑的。嗯、然后因为我之前有经历过类似的情况，嗯、所以就是当郭青青遇到那种情况的时候，我还蛮能体会她的感觉，很有代入感。对啊，就是其实她这个角色是一个很孤单的角色啊，对啊，其实你感觉出来她非常寂寞，而且算是有点。有种空虚吧，他甚至会想要去借由工作，然后去填补他那种空虚的感觉。对、啊，我
0: 觉得其实，在郭倩倩这个角色上，可以看到很多人的缩影。嗯，就是那种很孤单的感觉啊
1: 。其实我觉得工作繁忙，然后又或者是你是主管职的人，你都非常适合来看这部电影。嗯，对，因为其实你可能就像郭倩倩一样，就是你一天到晚都要忙着工作，然后你底下又有员工要自己去带。就是常常都会忙到可能连自己的时间都没有这样子
0: 。他可能没有想要这样，可是他就是，我们也知道他过去经历一些事情嘛，嗯，然后让他封闭他自己，嗯，于是他就变成一个大家讨厌的同事，啊、呃，大家
1: 讨厌的主管，对，
0: 甚对，甚至是大家讨厌主管，甚至是讨厌的女儿
1: ，哦、啊，对，对對,对，没错，
0: 甚至是他成了一个连他自己都讨厌的自己
1: ，连他自己都很讨厌自己的、嗯，对
0: ，你会这样吗？会有、就是曾经很讨厌自己的事、哦，会啊
1: 会啊，我几乎每天都很讨厌自己啊。
0: <笑>我觉得可以很喜欢自己的人真的很厉害耶。
1: 对啊，其实不多人能做到这种事情
0: 了、嗯嗯。我有时候也蛮讨厌我自己的，就
1: 是，而且我觉得这又会在在乎说你现在是什么位置的人，嗯、这这其实蛮重要，因为其实每一个人扮演的角色都算是各式各样嘛。现在有的女生她。要扮演的角色是妈妈，然后同时她又是一个主管，然后她又要扮演一个好老婆，然后她可能又要再扮演一个好女儿。就是你可能，我觉得每个人都会有很多的位置要去想办法扮演好它，它会很直接影响到说你到底是不是有没有办法去喜欢自己，因为你会发现说，其实你常常有很多角色你自己都扮不好，嗯，然后你会，你不但不喜欢自己，你反而会越来越讨厌自己，因为其实我感觉出来，很多人都。有点，应该是说现代人都这样子嘛，就是自信心好像大家都都会对自己沒,没有自信、没有信心之类的，嗯，对吧、啊？那其实电影我觉得他也蛮常去会再讲这件事情，因为他本身就是在讲郭青青她要怎么去克服她讨厌自己的这个问题，就
0: 是她最后要怎么突破自己的那个筑的那个墙
1: 。我刚忘了讲一件事情啊，是这部电影他在拍摄每一个画面的时候，我对于他那个调光特别印象深刻，嗯，因为我觉得。你看其他国片，他们调光的风格大概就就是明亮，不会走暗调子的那种感觉。而且我觉得大部分国片算调光会，你就是会有一种很明显的调光感，会稍微有一点不自然。虽然就是你会看起来画质很高的感觉，但我觉得这部电影它的调光非常漂亮，就是它整个颜色非常的鲜艳，你可以感觉出来它其实是偏冷色调的那种调光。我会觉得说，由于它画面。基本上都拍得还蛮好看的，不管是美术上面的成色道具，又或者是他调光，包括他摄影上面的构图。我我在看这部电影的时候是有办法非常专注在每一个画面上。嗯，对，我不知道你会不会有这种感觉了。但我在看这部电影的时候，我是还蛮能享受在他那个画面上，而且导演他又会一直穿插很多那种比较不一样的叙事方式，像可能他
0: 脸书的状态嘛，对
1: 啊，脸书的状态，又或者是男子养他拍的广告。又或者是会从直播，就是会用很多那种不是实景拍摄的画面去讲讲他的事情，这样
0: 。其实那个脸书的状态啊，是导演他他发现说，就是像现大家每天起床第一件事，什么？就是开手机，就是开手机嘛。他某一次他在看脸书，他就看到第一行字写着在想些什么，嗯，<笑>然后他就忽然他就难过了起来，嗯，他就觉得说。会不会有一天，我的人生只剩下脸书在问候我，哦、问我好不好？嗯，对，有趣的、啊。他就有这个灵感。嗯
1: ，嗯我是有听说导演他把自己很多自身的经历都写在哦
0: 有故事里面了。哦嗯、对、啊，他是说，哎、欸
1: ，几乎每个角色，嗯、几乎
0: 每个角色都有他的影子。嗯，其实这部片的导演是徐玉婷跟徐志良嘛。然后他们两个是哎、欸，之前像他们上一部电影是那个哎，谁、欸、先爱上他？嗯。然后也是还不错的国片样子。嗯，徐玉婷她也同时她也身兼编剧。嗯，她之前有很导过很多蛮多电视剧的，像比较有名，你有听过应该是我可能不会爱你。嗯
1: ，对，那个我知道是哈
0: 然后还有之前那个直剧场的《荼蘼》，就是我的女神杨丞琳有演的《荼蘼》这样子。哦、嗯 o、okay, 然后呢
1: ？哎，杨丞琳不是在这这部电影里面客串吗？哎
0: ，是就是那个。嗯不是有一段男男智扬不是只打电话问他的前女友要不要来参加他的告别式吗
1: ？哦， oh, 那个就是他、啊、没有
0: ，就是好几个，他有邀请好几个， oh, 对对对。什么杨丞琳、林依晨，就是很多，就一些曾经跟徐玉婷导演合作过的演员，
1: 嗯、就是有客串，就是有点
0: 声音客串。
1: 我就想说，为什么他那个最后片尾名单跑出来的时候会有杨丞琳客串声音？我一直想不起来是、啊。我想是
0: 哪里？我稍微有听啊，应该是有一段是说什么，那我要问我老公哎、欸，那个声音比较像他。Oh. 对、嗯、对对对，对因为那边跑的还蛮快的，嗯、就没办法那么快那个。
1: 毕竟男子养他过去的女人很多、啊，太
0: 多了，他这是算是一个花花公子吧？
1: 应该算是就是一个爱情高手啊。可是他谈过那么多的爱情，但终究还是一个人
0: 。我觉得是他最后那一段恋情，有让他算是有点踢到铁板的感觉。嗯
1: 、因为毕竟他有一个女儿嘛，嗯，这样子，嗯、对吧、啊？而且他。他、啊、那场戏其实我还蛮喜欢，我也蛮
0: 喜欢。我们等下后面再讲好了。哦
1: ，好、啊嗯
0: 。然后艾姨良就是女主角，哎，我不知道她那么会演戏
1: 。哦，对啊，其实那时候我想说，她她这个人是很红的人吗？为什么我之前没比较少看过她,她在大荧幕上？但是她
0: 是歌手，她是金曲歌后
1: ，有拿过金曲，她有拿过金
0: 曲奖，然后她是。嗯、欸，我们的年代你应该听过超级偶像吧
1: ？<笑>我们的年代<對>有啊，我们的
0: 年代超级，他是超级偶像第六季冠军
1: 哦，这么会唱
0: 。对，然后其实那个时候导演本来是有想要找爱一良演出别的小角色，就是在在之前，嗯，对
1: ，你是说其他电影的配角啊
0: 之类或是一些戏剧作品，嗯，他本来就是有想要请找爱一良演小角色，嗯，但没想到这一次导演就是他在。啊好 key 就直接叫她演女主角，主角嗯、对。然后他就是你也可以想象一个没有演过戏的人，嗯、然后让她第一次演戏就演女主角，嗯，你压力有多大？
1: 对吧？然后、嗯、没想到说她可以演这么好啊，这样子
0: 。因为导演他是觉得说你有创作的能力，因为他本来是歌手，他会作词作曲。嗯、他说你有创作的能力，那你就能创作角色。不过他那时候其实差点被换掉。为
1: 什么？所以第一人选是谁？
0: 没有，他就是第一人选
1: 哦。啊，差点被换掉差
0: 点被换掉是因为，因为他们那时候会有那个表演课，哦、就是他们会请所有演员，好像是为持一个多月的表演课吧。嗯，就是除了训练以外，就是也让演员们可以互相认识。嗯，然后据说那个时候他就是表现的，就是只能用糟糕两个字来形容。当然<笑>就觉得说，天哪，就是我是是。这读错了，嗯對，然后大家一直觉得说什么你怎么会找艾依良？是为什么要找他？这样子、嗯、就是有很多多方的质疑，这样子、嗯，但是呢，像他们，哎、欸，开拍前不是都要读读本吗？嗯啊、就是要大，好像我不太知道，但好像是要大家聚在一起，然后所有
1: 人都要。背过一次全
0: 部的台词，对对,對
1: ,對、啊？所有人都要
0: 。就在他们开拍前的读本，艾依良他就是真的就是开窍，就不知道哪个开关打开，嗯、他就是惊艳了全场。哦，是哦，对，然后真的连戏里面的三个影后，就是林美秀、钟欣凌跟谢依霖，嗯、他们都称赞，嗯、都觉得哎，嗯，就不错这样子。哦、嗯，对，但他其实只是用最笨的方法，就是把它全部背起来，嗯、然后内化成自己的东西。嗯
1: ，就是靠自己的感觉把它演出来这對
0: 然后后来那个曲志良导演就是说，艾亮在开拍后就没有看他拿过剧本
1: 。是哦，嗯，哦。然后导演是
0: 这样说的啦，努力型的演员、啊，努力型的，就是全部记住这样子，我觉得还蛮了不起的
1: 。其实我在看他那个演戏的感觉，我会自己会想说，哦，我终于看到，就是国片里面有一个角色是可以有点像是好莱坞的那种，比如说《登月先锋》啊，或者是《2 0四9里面那种非常非常忧郁，然后非常孤单的那种角色这样。嗯、因为其实大部分的那种国片的主角还是会走热血风格、哦。对，要不然就是话很多这样。可是我觉得像这种就是话很少，然后又就是一直板着一张脸的这种角色，我觉得会比较少一点。就是他又是很主要的角色，然后在前面的时候，你可能就会觉得他就是会有一种神秘感，你会很想多了解他
0: 。而且我不知道他这么矮。
1: <笑>啊？他很矮吗
0: ？他只有一五二
1: 。哦、啊，那蛮矮的。<笑>但
0: 是他是高脸的，就是我以前看他一些 MV 或是听他的歌，或是看，我觉得。他就我就觉得他是一个高脸，我就觉得他至少一百六吧，嗯，就他这样子一五二。可是
1: 我在电影我在看电影的过程中，也不觉得他有到那么矮，嗯啊，有啦，他那个他以前年轻的时候就真的蛮矮的。他
0: 跟，因为他跟那个道叔哎，就是那个、啊、他喜欢那个男生，他们站在一起就是一个最萌身高差
1: 。哦哦，对对对对、嗯，那那边比较明显，对，蛮可爱。就这那时候我感觉出来说，他好像会比较矮一点这样，可是。其实虽然我们刚刚也在讲说他这个人是面瘫姐，但其实他这个人很可爱啊，因、
0: 嗯、他有可爱一面。对
1: 啊，因为他其实，在遇到赵书伟的那段期间，那那个才是真正的他
0: 。嗯，他就是一直一直用一些表面那种很严肃来武装自己啊。嗯、其实当
1: 他武装自己那时候，应该是说从他很讨厌自己开始，然后他就是变成那个样子。嗯，然后他哥哥男子养的目的也是希望说可以把他原本的妹妹给找回来，这样。对
0: 啊，哎、欸，他是不是在他解除那个苏伟的封锁之后，他们公司不是就去维亚嘛？对啊，他是那个时候开始才在那个距里比较有笑容，对不对？嗯
1: ，对
0: 我我我，因为这个时间线我怕会有点错。对啊
1: ，是是从那边开始，他才是沒錯就是你是说他跟员工开始一起去玩？对对对，那边对啊，算是从那边开始
0: 。嗯，但是那个契机点是他终于解开那个封锁，对不对？
1: 嗯。就是他有点算是已经解决他心中的那种矛盾
0: ，因为那场戏他不是也是爆哭嘛？嗯，他终于鼓起勇气去面对五年前的事情。
1: 对啊，<那邊 S 1> 但是他爆哭那边演的是真的蛮呃催人热我觉得
0: 很心疼對。
1: 对他蛮心疼，<疼>可是他这部电影就是在讲说他封锁了两个男人、啊，嗯、就是一个他哥哥，然后一个是他暗恋的人。他最后他就是解除封锁之后，他才开始慢慢有他的笑容。这样，我刚刚不是有讲到说他以前。很可爱的时候，我最喜欢的他有一段是，他讲说为什么，呃，别人的要求就叫自我期许，然后我就叫想太多，<笑>对，然后他<笑>他就开始有讲说他心里渴望的东西，他说他只是希望说他可以长到一百六
0: ，可以白一点，
1: 对，可以白一点
0: ，然后可以烫一个跟徐若瑄一样的发型，对
1: 啊。然后他会有这个梦想，也是因为他喜欢那个男生，他很喜欢许若瑄，若对，所以他很想要烫一个他的发型。嗯、<哼>可是没想到，就是呃，赵书伟一看到他那个发型的时候，就跟他讲说：“哇，你这样很像我奶。哦
0: ”啊<样>，真的是直男！<笑>我跟你讲，看到女生的发型，发型不管怎样，千万就是不能说不好看。对
1: 对对。而且他他那时候，我觉得他那个造型是故意要弄成那样的，就是他看起来真的就是一个大妈，
0: 烫坏了头发，就
1: 是一个一个大妈级的感觉这样。嗯、然后他那时候就是躺在床上，然后他哥哥不是就是在偷拍他那个直播嘛，嗯、就是他那一整整段我都觉得他很可爱，就是因为他以前是有曾经有那么真实的那一面这样，就是可能跟前面你会觉得反差太大，因为他前面他太过于严肃了，而且他在。嗯回忆以前的事情的时候，也是用非常严肃的方式，然后对哥哥讲话也是严肃的方式。但是你看到电影的一半的时候，又看到他以前他是那么可爱一面的时候，你会觉得跟前面那个反,反差感很强
0: 。那同时你也会觉得说，看他身上到底发生什么事情，就是到底中间经过什么让他变成这样子？嗯，变成面瘫姐。说
1: 实在，我觉得他是属于那种刀子嘴豆腐心的人。嗯，是啊。因为他第一次去找他哥哥的时候。他其实就是为了要去看他哥哥，所以才去找他。是他是
0: 想要去确认他哥哥还好不好，嗯、因为他哥哥一直烦他，<對>一直跟他说说他快死了，什么得病的什么之类的、嗯
1: 。可是当他哥哥问他讲说你是不是来看我，他还是会硬讲说我只是来看好戏。傲娇
0: 来傲娇。
1: 对，就是他虽然嘴巴讲了很伤，常常会讲一些很伤人话，但是他其实心里并不是那样想
0: 。他最后也把他哥哥带来家里了、
1: 啊，对啊，就是他还是把他哥哥带到家里住，而且他们在。计程车那边的时候，我觉得很好笑。嗯<哼>，就那时候他哥哥不是跟他讲说什么，他他讲那句话我忘了，但是他终于讲了一个很白目的一句台词，然后他就回他讲说：“司机大哥，
0: 他要下车，蛮<笑>好笑的。”<笑>对
1: ，所以我忘我忘了他哥哥讲什么，但总是很白目、啊。然后后来那个就是郭青青一讲完的时候，我觉得蛮好笑。其实说实在，整部电影的台词我都觉得设计的很好、啊。其实有很多经典名言，我觉得都都可以拿出来讲。
0: 经典名言吗？<對>像是。花会谢，鸟会飞走，钻石也会掉进排水孔。凭<笑>什么爱情就要天长地久？哦、我觉得很棒哎、欸<你>，我我蛮喜欢这句的。
1: 你是说他们在开发 A P P 里面的那些？那那
0: 那一句是南子阳写的
1: 啊？哦，对啊，那,啊那句是南子阳写的。
0: 对、嗯，然后还有一段我也觉得蛮有趣的是那个三十岁那个
1: 。三十岁你就是好
0: 像有一天故事，你就走进来，然后就跟他的部下说什么？哎、欸，帮我就是。好像另外写一个什么，哎、欸，三十到三十五岁的那个，就另外拉出来这样子。哦、嗯，对。然后他现在就说哈，三十到三十五岁的老女人。嗯
1: 。他说老女人会玩这种游戏。对、啊，这种
0: 游戏嘛。然后郭麒麟那个设定应该是三十到三十五岁，然后他就马上就是就是现场就是安静一下。然后他说，因为三十到三十五岁的老女人就是，哎、
1: 欸，他们就是因为他们没有时间，没有
0: 没有，哎、欸，他们就是。是没有时间谈恋爱吗？
1: 就就是这个意思、啊
0: ，就是类就是类似说，就到他们这个年纪，他们没有那么多约会，没有那么多可以 social 的场合，嗯、所以他们才有时间花在这个游戏上面。嗯，嗯其
1: 实那一场戏会有趣，是因为你知道郭晴晴他在讲的，其实不是真正在讲那个客群的人，他其实在讲他自己。嗯，对，他是把他自己的情况拿出来讲，然后去回应他底下的员工。对对，所以。就是他那那个台词其实还蛮讽刺的、啊。
0: 年轻人中就是年轻人了。
1: 对啊。然后至于呃啊，他们那个就是办公室里面的互动啊，有有一个地方我蛮喜欢是九万八八还有演嘛？哦
0: 。对。嗯、
1: 然后有一个地方是他第一次在呛郭青青的时候。
0: 哦，那边很帅。因
1: 为他其实有点受不了了。嗯。对，就那时候，而且我不知道为什么郭青青很故意的是，明明就是距离很近，他还是要打电话给那个男同事，然后。就是要当女同事啊，女同事哦，对啊，是女同事。然后后来他就是要当所有的员工的面前，然后去干掉他。对对，然后后来九万。是看
0: 不懂中文嘛
1: ，然后九万爸爸受不了，他就讲说，反正他是在说什么，他脑子跟跟哪里有问题什么之类。然后后来九万爸爸就说，但总比你心里有问题还要来得好。他超帅的。那时候郭晴晴又突然不讲话。对。
0: 其实他有听到啊，他一定有听到。他讲
1: 很大声，讲
0: 很大声，对。装作就是就继续交代完还要交代事情这样子，什么给你一小时，是什么改好的东西这样
1: 子、啊。他那边有一句台词我蛮喜欢，是九万妈妈讲说：“我们的青春又不是拿来加班，还是什么之类的。對”对对，因为其实我我心里还蛮常会想要讲这句话的。有时候就是如果你不小心工作时间太长，你心你就会想要讲出他类似的话，就是你所有的青春跟时间又不是拿来加班或什么之类的，嗯、对吧、啊？哎、欸，讲实在一点，我们。会活下来的意义，也不是为了要成就老板的事业而活着嘛，对不对？大家说是不是
0: ？但是你，但是你敢这样说吗？<笑>不敢吧？对啊。OK。
1: 然后还有一个，有有一个地方我也蛮喜欢，是那个男子养他，终于去找他前妻，然后要谈谈事情的那一段。因为当他后面有一段他去找前妻的时候，他有回忆起以前他跟前妻的最后一次的对话。就是他不是说他把房子卖掉，嗯，对，然后他就是为了要给员工薪水。嗯、然后那时候南将不是有讲了一句台词，你也蛮喜欢嘛，就是
0: 他说：“嗯，你喜欢的难道不是我这个人，而是我做什么事？”嗯、大概类似这样子
1: ，对吧、啊？啊，对啊，其实就是你讲的哦，我
0: 没有记错啊。哦，太好了。
1: 就是，可是你是怎么解读这句话的
0: ？解读这句话吗
1: ？就是因为我觉得这两句话其实有点矛盾啊。你是喜欢我这个人，<我>还是你是喜欢？我？我所做出来的事情
0: ，我觉得是这两个人他们想要的东西不一样了。嗯，南之阳他想要的就是两个人平凡的在一起，嗯，然后就很幸福了
1: 。哦，对他，他其实很<對>很单调。可
0: 是那个他前期是他需要更有安全感。嗯，对
1: 。可是他那时候其实他帮自己讲一句话，他是说他其实要求没有很贪心，他就只是要一个。他、啊、就是想要什么
0: ？<笑>他应该就是只要那个男子养，就是去做稳定的工作吧
1: 。哦，对，我记得他就是反正就是提出了很基本很基本的要求，<似>但是反正男子养就是连那个基本要求都达不到啊，<對>这样
0: 。因为他想要去追梦啊
1: 。哦，对是
0: 啊，所以他必须卖掉房子，然后拆了那些钱啊
1: 。然后后来那个资长期结束之后回到现实，然后当他他们又开始在沟通的时候，那时候男子养不是又有摸着就是摸着他前妻的头吗？然后前期又跟他讲说，其实你还是我以前爱的那个臭男人。然后他下面那个字幕跑的那个男人是男的男他的男他的绰号啊，男对他他他,他的那个绰号。嗯、所以那边就是我情绪有被带出来，但其实真正最感动的是男子养他去找他儿子的时候，他先
0: 是女儿还
1: 女儿啦。哦，他他去找他女儿的时候，他先问他说：“嗯、我可以抱你吗？”你吗对，然后后来。他没有回答可以或不可以，他是
0: 小孩啊。对
1: ，他就只是过去，然后他讲了两个字，他就只是说爸爸。就他称呼他爸爸的时候，你会觉得蛮感动，而且你看得出来，其实男子二已经快哭
0: 。呃、哦，我现在想到，我有觉得有点，就想到，
1: 呃、啊，很有情绪。对对对，就
0: 觉得哇，突然突然就被带入是，对啊，电影那个当下、啊。因为
1: 其实他并没有，这部电影并没有刻意去恶化说那个小孩对于这个爸爸有多么不好的印象之类。是嗯、因为其实他前期大可可以在。就是他小孩面前讲所有关于男子养的坏话，嗯、爸爸就是妈
0: 妈都是抛弃我们啊、就是、<对>什么之类
1: 的。你现在会变成孤儿啊，就是因为他怎么样怎么样。嗯、然后，而且其实我觉得他那个距离感是有拍出来的，因为男子养第一次要跟他们见面的时候，他们就是有隔一道玻璃，然后那时候男子养看着里面的人，然后他看着那个小孩，其实你感觉出来他们是陌生的。到最后你会发现说，哦。其实他女儿，他还是把他当成是自己的爸爸，即使他们已经离婚，即使他他是一个单亲家庭，但他还是会就是把男子养当成是自己的父亲这样子。嗯、接下来后面我比较喜欢是男子养他那那时候他不是去医院检查他有没有病这件事情吗？
0: 哎、欸，你觉得他到底有没有得病
1: ？我我因为很多人在讨论这件事情，我自己的解读是没有了，对，因为。我的想法就只是很单纯而已，因为男子讲说没有，所以我就当他是没有。<笑>就
0: 是呃、我我我觉得我比较负面一点，我觉得是有。
1: 嗯，
0: 因为他不是有跟他妹妹说我不想让你流泪吗？嗯，然后郭麒麟不就哭了吗？所以我觉得是有，但是他跟他妈妈说是两性，呵呵我觉得是一个善意的谎言。哦
1: 、呃，可是我那时候觉得是，我我觉得他是故意在弄他妹妹。就是
0: 开这种玩，会开这种玩笑吗？就是
1: 他有人讲说啊，我怕就是你会为我掉太多眼泪啊，所以他就是故意讲这种话。所以你
0: 觉得你觉得当时妹妹是喜极而泣的哭，松了一口气的哭
1: ？没有没有没有，她是真的很难过。对，可是我我自己的会有种感觉，是因为他有点太太不正经
0: 了。哦，他就是他讲出来话都不知道是真是假
1: 。对，可是因为我会觉得他是他在他妈妈面前讲，虽然说是良性的，可是。可能是因为他的演戏方式吧，因为他其实那时候不是整个整个眼睛都红了嘛，然后他就跟他说是良性的，还、嗯、是良性的，对，所以我觉得我会比较相信他那一场戏讲的话，嗯、对啊，可能有些人会比较相信他跟他妹妹那一场戏讲的话，这样，嗯
0: ，大家可以留言说<是>大家觉得他到底有没有得病
1: ？可是那时候本人不是有讲嘛，就是一开始剧本是有，只是演的时候又说没有，所以、哦
0: 、<是>本人也不知道到底是
1: 对。可是最后送到剪接师的手上的时候又有这样子。
0: 不过其实这也不重要了
1: 。对啊。嗯。哦，对啊。其实我觉得这也不是这部电影的重点，<對>只是说他在那那一场戏，就是跟他妈妈的对话的时候，呃，我是真的蛮感动的。就是虽然这部电影的感动的地方很多，但是我最感动最感动的还是那一场戏。嗯。嗯、呃，我刚刚讲这部电影其实台词都设计的很好嘛。对。但我觉得我最喜欢的一句台词是南志扬那时候跟。跟他妈妈讲话的时候，他讲出了他以前他家里的电话号码。嗯，然后他当他一讲出那个电话号码之后，他们两个人就是那种情绪爆发的感觉，然后两个人就是有一种获得和解。你看到他们两个就是算是喜极而泣吧，就是抱在一起的时候会觉得还蛮想哭的。对，因为而且我觉得他以前那个小时候的故事也很可爱
0: 啊。哦，就是他在他录那个录影片给那个郭晶晶看那边。
1: 对啊，就是他讲说，他小时候就是他只记得妈妈电话号码，没有，他
0: 是他是有点用第三人称，对,對，他是说哦，你从前是有个小男孩，嗯、然后他到一个卖场，他迷路了，他不知道该怎么办，然后，这对，这时这时候他就是突然想起，就是他记得他家里的电话号码，嗯、然后他就拿着他仅有的零钱，然后去投那个投币式的那个电话亭，嗯，五八一。六二四二，
1: 对对对对对
0: ，但是却没有打通
1: ，永远<笑>打不通电话。对
0: ，原来是他小时候呢
1: ，是跟他奶奶，对，就小小时候他爸爸，他
0: 爸爸在他两岁的时候就过世了，嗯、然后所以当他在奶奶家的时候，他妈妈来找他的时候，就会跟他说，欸、你要备好我们家的电话号码是五八一叉叉叉叉，嗯，对，然后就一直接五八一叉叉叉叉。然后当他要回他妈妈家那边的时候，他的小他的小叔就会跟他说：“哎、欸，你要记得奶奶家的电话号码，嗯，叉叉叉6242。<笑>啊、所以他,他就把这两个号码搞搞错了
1: 。然后他最后在跟他妈妈就是在讲的时候，他其实是讲出他真正的电话号码。對,对，就其实男子养他一直都记得他家的电话号码是几号这样，嗯、所以我觉得他那场戏特别感动。
0: 那你觉得他有一场戏是他在那个电话亭，然后他打五八一六二四二那场戏，你觉得什么意思
1: 、哦？我觉得他就是有点像是以前的小孩子，就是那种呃，对于家庭的那种渴望吧
0: 。我觉得是不是有时候有些话你就是没办法直接跟家人讲
1: ？可以，也可以这么讲，这是算是一种角度。
0: 对，所以他就是一直故意拨着这个永远。不可能拨通的电话号码那种感觉，我<笑>不知道，我理解的是、啊。可是我觉得你这样，這我觉
1: 得你这样解释是蛮精彩的、啊。如果是因为他有很多话是说不出口，嗯、所以他就是会拨着那个没办法拨通的电话，那我觉得这个解释也、嗯、也蛮精彩。的。这
0: 是一个解释啊。对啊但真正的我是不知道
1: 。嗯。反观郭琴琴，她呃比较感人的地方，我觉得是
0: 她哭那边吧。
1: 对，她哭那边是，但比起她哭那边，我。对我来说最最感人的一段是他最后在跟九万八八的那个互动哦，对，嗯、因为他呃那边他们算是整个专案都结束了吧。然后就像你刚刚不是有讲到，说是他跟就是同事开始去玩的时候，他才第一次有笑容。嗯、电影演到那边，他也差不多解决他心里的一些问题了，嗯、然后他比较有办法放得开。去跟同事打闹在一起，可是他一开始我在看前面的时候，我有点不太舒服，是因为九万爸爸会一直抢他，就是说什么哎、欸，你出来玩就是要遵守规则，或是说什么，他有一次去拿红酒，然后说我们这里有十二间就是便利商店，你确定你这样喝得完吗？嗯，就是我想说怎么他讲话都这么带有恶意这样子，嗯、他们玩到最后就是大家都已经坐计程车回家了，然后当下我就会开始有那种。觉得气氛尴尬，感觉开始慢慢出来，因为最后居然只剩他们两
0: 个。然后九 N 爸爸就问他说：“要不要把你叫车？”这
1: 子。对，那、嗯、我觉得，觉得他这个反应还不错，就是化
0: 解一下那个尴尬的。对,对，化解一下那个
1: 感觉。<对>可是他那时候郭青青就强化说：“你要不要继续？”嗯，对。然后接下来他他们就就继续了他们那一场游戏。那我从这时候可以看到，说他们完全展现出了他们内心真正的想法，就是他们就是。有,有一种有一种畅所欲言的感觉啊
0: ，因为他们就是一个是上司一个下属啊，对啊，然后一个是过超过三十岁，那一个是二十几岁妹妹，嗯，然后他们就是彼此立场不一样，身份不一样，所以可能就有很多话、嗯、想要问对方
1: 、嗯，然后可能那时候也都喝酒了，哦，<以>对，比较
0: 可以说出真真话样所
1: 以就是九万爸爸他有点像是把所有的内心话都透露出来，
0: 我觉得有感很好笑是说什么什么难道什么不会定便当？就不是好员工什么之类的吗？嗯啊、什么那这样子说，要不要开一个订便当系什么之类的？对
1: 、啊、对，蛮<對>好笑的、啊。然后后来他就说你：“你你们连这种小事情都做不好，我怎么敢派其他工作？”然后
0: 他要说贾博士会订便当吗
1: ？嗯，然后说你确定你是贾博士？我觉得蛮
0: 好笑的。对
1: ，可是你不觉得他这这个台词设计其实是很？很贴近生活的，嗯，因为其实真的很多长辈都会讲这种话，就是说你连订个便当都不会，就或者说什么你连扫地都不会，或者说什么连这种小事都做不好，那
0: 那你要成什么大事这样子？对
1: 啊，对啊，这就,就我觉得这种台词其实在。生活上面很常见，我们会像九月爸爸一样去反驳说，像有很多大大人物，他们根本就不会去做这些小事情啊。嗯，那为什么你们这些杂事就是要交给我们做这样子？嗯，他们最后就是在那个长椅上面就开始坐下来，突然整个谈话内容就变得是他们在讲自己的心事，嗯、而不是表面上工作上的事情。其实那边我有点惊讶，说郭琴琴她居然会愿意对九月爸爸讲出他所有有关于他自己爱情的那些过。
0: 他那时候好像是说，哦，这是算是也是里面很经典的台词。他说什么，如果可以重来，我想要变成一个大家喜欢的人。嗯嗯。嗯<對>然后就突然说，哦，这是好心酸哦。对啊
1: ，今天<對>他那边讲了很多啊，他就说如果可以重来，我我一定要让大家喜欢自己。嗯、然后好笑事情就算不好笑我也要笑。嗯、对，然后他就讲出了很多那种。不是做自己的话，他就是想要当一个可以做表面的人。嗯、然后九万爸爸他这时候就回应他讲说：“好，那我决定以后我三十岁的时候，我一定要当一个很酷的,人很酷的大
0: 人。嗯”对
1: 。然后冷冷的，然后臭着一张脸，对。然后别人就完全不会在意别人讲什么。就是别
0: 人讨厌我也没关系，因为 Who cares？
1: 对。然后他好像最后一句他是讲什么？因为我很喜欢我自己。对，因
0: 为我很喜欢我自
1: 己。然后他这时候他就说：“好了，听一下老老人讲话。”然后他这时候就把电话拿起来。然后打电话给一个男人
0: ，应该是他前男友吧
1: 。对，然后他说一定要好好的说再见。嗯、对，然后他一拿出电话说，他就说拜拜，然后就把电话给挂了。<笑>就是我觉得那边也是，就是蛮蛮有趣的。可是我我觉得那边很很感人，因为都是那种发自发自内心的情绪，然后讲出那些话，而且我觉得那些话都很诚恳。就是有关于这部电影里面我最喜欢的戏，大概就是这几场
0: 。还有一场戏是我也蛮喜欢的，是。算是回忆片段，然后就是他跟那个苏伟，就是去看房子
1: 。啊，有结局的时候？没有没
0: 有，不是，嗯，有结局吗？是局就是那个先贤贤淑姬的场景。對,啊、对。嗯。他不是就是在抱怨说什么哦，这边就是附近都没有吃的。嗯。然后那个苏伟就跟他说：“我可以就是帮你送便当啊，一天一次这样。”嗯。然后郭麒麟说：“不要，就是我就是想要就是可以和我男朋友就是每天。”走路就是去巷口买咸酥鸡，然后回家配电影。嗯、我好喜欢那边哦、喔
1: 。哦，对啊。对
0: ，然后他就说他希望他们可以一边走一边聊、嗯、一边笑，然后买巷口的盐酥鸡回家配电影。嗯
1: ，就是那种他要把那种平凡的爱给拍出来。这
0: 让我想起来，
1: 嗯
0: ，你记得我们高中的时候古文老师
1: ？我记得啊，怎么了嗎？他是
0: 不是说过一个卤肉饭才是真爱的故事？你有,有印象？哦、
1: 有,有我有印象。我
0: 不知道怎么会突然想到这个啊！然後我也不记得当时当时国文老师确切是说什么，但是他应该大致上想要表达说，就是不一定要每天都是餐厅，對對對都是大鱼大肉，如果两个人可以一起好好吃一碗。卤肉饭，那这样也是平凡幸福。对啊。当然你不一定点一碗，你可以点两碗，不是你可以再加点小小菜
1: 。其<笑>实我想起来，郭文老师其实那时候他讲就跟你讲的一样啊，嗯、他好像是说他她老公反正就是带他去吃卤肉饭。对。然后后来她好像是说什么？你怎么都
0: 吃在到吃？就是为什么我们
1: 不去吃餐厅呢、啊？嗯、就是或或是吃一些高级的食物。然后后来她老公就说，那那些餐厅算什么？卤肉饭才是真爱。然后就就去吃，可是。那时候国文老师说他自己当下听了，他觉得很感动。嗯，就是他觉得那种就是平凡的爱情，算是最他觉得才是最幸福的。嗯<哼>，这样。然后我不知道有没有很多情侣看完这部电影之后，我马上就去买咸酥鸡。应该应该没有那种感觉的
0: 。还是自己去买咸酥鸡，<笑>没有情侣，没有情人，<對><笑>
1: 好可怜哦。对
0: ，所以就是我觉得，嗯。两个人如果可以一起体验那种日常很琐碎、很平凡的事情，静静的不说话，嗯，然后光是可以这样独处、这样在一起，我觉得就是就是、很幸福，就是真爱
1: 。对，可是我觉得好像通常会到这个地步，都是情侣可能快要走到尾声之后，啊、这样子<笑>才会去体体验到这些啊。可能就是我觉得说这种东西应该是不会发生在热恋期的时候吧。可是
0: 我觉得我我嗯。我现在的状况就是我很可以理解，嗯，这种感觉，嗯、因为就是我就是会很想要，就是可以每天回家，然后可能,可能跟另一半讨论说哦要吃什么啊，嗯、然后就是一起买个便当，嗯、我或一起煮个面，嗯，一起吃，所以我觉得我蛮能带入这个情、哦、情景
1: 的。希望那个你另一半现在在听，然后你讲话他，<笑>就是讲讲给他听嘛，哦、希望他可以听得很清楚，哦哦、好不好？好好
0: 好好欸
1: 、那有一个东西，就是还是不得不讲，就是最后面那个郭晴晴，她在门口，然后她在收那个讯息的时候，她收到了赵书伟他母亲传来的讯
0: 息。哎、欸，那边真的会吓一跳、欸，哎，对啊，会想说干搞什么？怎么会有人传讯息来？啊、是这个片要变成什么灵异片呢？<笑>还是说什么前面都是什么误会、什么骗局？
1: 对，结果没想到说真的传来的那个讯息是真实的讯息，只是。呃，那是他母亲，
0: 就是可能苏文那时候打到一半，然后可能想要晚点传出去。
1: 可是我觉得他这种拍摄方式反而可以加重赵苏伟他死亡的那种悲伤的感觉。嗯，就是你更能强烈到说赵苏伟他是真的已经死
0: 了，而且原来他都已经准备好了。对啊，他就要跟郭青青告白了
1: ，就是他都还设计好说要在东京跟他告白啊什麼
0: 什麼、嗯，东京铁塔下面。
1: 对，然后那时候郭青青就是整个哭的稀里哗啦的这样子，嗯、那时候看的我也好想、哦，我
0: 也哭了
1: 。哦，对啊，那因为毕竟结局啊，我觉得结局的张力是够的，对，结局的张力我觉得还不错。呃
0: ，我觉得这边也带到片名啊，他片名出现的时候不是都是我没有谈的那场恋爱，<對>然后把没有划掉嘛。郭晴晴一直觉得说，她跟苏伟这条感情线就是已经就是，因为她她自己的任性，然后就是没有结果嘛。嗯。但殊不知，她其实已经在那场恋爱里
1: 面对，他最后结局也是这样写的。嗯<對>。因为其实我已经在那场恋爱里面了，嗯、<對>这样子。嗯。其实这这才算是这部电影真正的片名。嗯。对，但是他他片名叫做《我没有谈的那场恋爱》，这样取反而更好。嗯。对吧、啊？就是达到片名跟。片片尾呼应，嗯、呃，虽然像你刚刚讲讲说那个买咸酥鸡那件事情呢、啊，他到最后的拍摄方式是，他
0: 跟他哥哥去买，对，嗯、是他
1: 跟他哥哥一起去买。我有发现到，那是他第一次叫男子养哥。嗯、然后我这猜测原因是因为可能是那时候他们两个人到那边已经不讨厌自己
0: 。哦，他对他们彼此心里的那些状况都排除掉了、嗯
1: 。对，我觉得那时候他们比较像家人了、啊。可是我觉得收尾方式。呃，收尾方式是不是加分的？我觉得就见仁见智
0: 。哎，收尾是收在哪？收尾是收说
1: 到那个真正的爱德华出现
0: 。哦，对，爱德华。因为其实我我觉得他
1: 他这样收尾没有不好，只是如果他整部电影停留的时间是直接停在
0: 买钱书机吗？还是
1: 买钱书那边？如果停在那边，我会觉得这部电影更美
0: 。但是我觉得他最后面那一段应该是小说，像我觉得这部片另外一个。主重要的主轴是大家先学会爱自己嘛。嗯嗯，那我觉得他后面是想要表达说，像郭晶晶，他就是处理完他内心的那些黑暗之后，嗯，他懂得要去爱自己了。嗯、那有一句话说，花若盛开，蝴蝶自来。当他学会爱自己之后呢，也许下一段新的恋情就会出现这样子
1: 。哦，所以出现了爱德华。对，就爱
0: 爱德华就出现这样子。<笑>我的理解是这样子啊，哦、对。
1: 好了，这这也是蛮有趣的、啊，这样。嗯、只不过他们在玩那个 A P P 的过程，我会一直想到云端情人
0: 。哦，有一点
1: 。只是说这这个云端情人是没有声音，就是是文字。可是你可以感觉出来，郭青青她在玩的时候，他是有一度是有投入真实的感情在上面
0: 。有一幕就是应该是开头那边吧，就他一个人加班那边。嗯。然后不是爱的华，不就程旭宇说什么？嗯、啊，要记得去复诊哦，對然後他的手伤受伤。嗯。对，然后下一幕就是他打电话，然后要取消预约，
1: 语蛮厉害的是他真的有办法把郭青青的工作跟他这部电影的主要剧情是结合在一起，而且是结合得很的很扎实。我觉得你不管从郭青青的事业、爱情跟家庭，他把这三个取向他都讲得很饱满，嗯、然后每一个取向最后也都有被解决。论郭青青这个主角来讲，主角在这部电影是非常立体的。对，几乎没有没有棱角，是非常立体的一个人
0: 。不过我看到有人是说，觉得南之养这个角色，他可以好好当一个哥哥就好，就是可以不要给他一些他的支线。哦
1: 、但是我
0: 自己是觉得说
1: ，那这样就无聊多了。对
0: ，所以我觉得加他那些支线還,还不
1: 错、啊，因为我觉得他就是南之养这个角色，他就是一定要这种非常不正经才才会好玩的
0: 。那你知道就是？武康人他演这部戏，你刚才看得出候他胖很多吧？你知道他胖了二十公斤吗、嗯
1: ？我不知道胖了二十。他
0: 为戏胖了二十公斤、嗯。可
1: 是说，我说认真的，我有点不太懂他为了这部戏要增胖二十公斤的意义是。好像是,
0: 是好像是导导演就是说导演就是跟武康人说，哎、欸，这个角色就是专门写给你的，嗯、但是要胖一点。嗯，对，好像是有点就是说他这个角色就是有点混混噩噩吧，因为他在那个状态是。工作好像也不是很顺利，嗯，对，然后爱情就是也是更前、哦，他想要把它
1: 塑造成是更废一点是是，对
0: 对对，然后在拍的时候，导演他会下令大家，不准跟吴康仁讲话
1: ，嗯、<笑>就是要把
0: 他孤立起来，哦哦、嗯,嗯然后就没有人敢跟他讲话，嗯，然后他就很孤单很孤单，嗯，然后就连那个副导演就是徐志祥是也真，就是可能拍拍他的肩膀，就是不讲话这样子，<笑>对，然后就觉得好可怜，对，让他更入戏，然后。他杀青的时候好像他就爆哭
1: ，是啊，对，因为憋太久。对，因
0: 为导演他对其他演员，像可能艾依良或是或是诶、欸、傅孟柏，就是可能就是给他们很多爱、很多抱抱这样子。嗯、然后对吴慷就是很凶、很严格这样子。嗯
1: 、可是对通常演员他们这方面的训练，其实呃这种专业其实是蛮蛮平常的。像你讲的这种演员这种情况啊，在好莱坞比较明显例子是那个丹尼尔戴路易斯。他当他之前在演林肯的时候，他为了要把自己就是一直沉溺在就是林肯总统这个角色上面，他好像有将近一年的时间好像走不出那段戏，因为他甚至看到人的时候，他也会用林肯的方式在跟他讲话。这样
0: ，诶、欸，像希斯莱杰不是就是太入戏，所以
1: 哦，对啊，他他那种演技有点像是他是用他生命换来的，嗯，我是觉得是有点过火了，因为。你应该知道，他是把自己锁在一个房间里面一个礼拜，嗯、然后他每天就是一直在学那个小丑笑声，然后一直在看那个小丑漫画什么，就是他把自己变成一个真正的小丑。其实我第一次看《黑暗骑士》的时候我，我最印象深刻反而是他讲话的那个声音，因为我那时候还不认识希斯莱杰，可是我想说世界上有演员讲话的声音是是那样，就是有点高音，然后那种小丑强调是真的还是假的？这样，就没想到说那个居然是。呃，西斯艾姐她真实演出来、揣摩出来的讲话声音，这样。那你刚刚讲那个男子讲那个也是一个例子啊，就是他们为了要完全进入到一个角色，他们会尽可能的，就是沉浸在那个角色的世界里
0: 面這樣。而且吴康仁就算变胖。还是很帅啊，对，<笑>他就在变胖还是很帅，会者发生什么事情，因为他自己本人他有表示说，他变胖的时候感觉桃花更好，嗯、就是可能一些管理员或者一些邻居阿姨啊，嗯、就会就是更多跟他搭话這樣。怎么感
1: 觉不是好事？<笑><笑>更多阿姨这样吗？没
0: 有，是就是更亲切，有亲切感。<哇>就是有时候太帅会有一点点距离嘛，嗯、然后又有点胖嘟嘟的，就比较感觉比较更接、哦、比较对，比较更接近平凡这样子。嗯，对。对啊。
1: 我是觉得这部电影蛮好看的，因为毕竟我也是看了两次这样
0: 。嗯,嗯，因为我是觉得导演他们大可拍一部就是很平常的，然
1: 后线性剪辑，对线性，就一条<性>一条线讲完再讲。没有，就是可
0: 能再复杂一点，可能就是先先讲哎、欸、现在的郭晴晴，然后可能穿插后面这样子，嗯、然后他也不用用一些那个脸书那些，嗯。
1: 那你说就是实景之外的表现方式这样吗？就
0: 也不用，他大，我觉得他大可这样子,這樣
1: 子，就是可以简单或是便宜形式啊。
0: 嗯，可是他们愿意这样尝试，嗯、就
1: 有有提升这部电影的复杂度,跟它的厚度，让对，就
0: 让这个这個、电影的呈现更更丰富。对、啊，至少看完
1: 的时候是可以让让观众觉得蛮印象深刻的。嗯，他、啊、不是一个很平平板的一个电影啊，这样
0: 子。我还想说一个是，我觉得他的配乐也很棒。
1: 啊？怎么？难道他配乐也是汉斯季默？就不是
0: 啦，<笑>他的配乐是李映红，<笑>然后他也是比较新生代一点的创作创、嗯、作人这样子，对
1: 。他那个风格是蛮蛮吻合的、啊，就是有点七零年代那种感觉嘛、啊。他有很多那种歌曲，就是很老调，然后
0: 有点神秘神秘的这样子，嗯嗯，我觉得很棒。配乐
1: 有啊，配乐有，就是我、嗯、我有注意到这件事
0: 情。然后他有主题曲是爱良他自己唱。<叫>哦，你说最后那个我这个人
1: ，工作人员名单出来、欸、他唱那个歌曲，對對對對個那个唱的蛮好听，很
0: 好听，嗯，大概可以听，所以希望大家都可以爱自己啦
1: ，然后可以就是再给国片多一点支持啊，嗯，我我就是觉得啦，国片真的所有的技术层面全部都已经准备好了，就是已经有很强的摄影，然后导演你觉得有没有人才？有，而且一大堆人才，绝对有好的导演，那有没有好的演员？也有一大堆好的演员，我就觉得像。全部的技术都准备好了，就只差现在台湾那些电影的高层他们在想什么，然后愿不愿意投资，跟对
0: 钱啊，要需要钱啊，然后跟那
1: 些高层会不会干涉剧本，又或者是他们有没有办法让剧本变得更好，就只差这些而已。所以就是近期的国片都蛮蛮让我惊讶的了，对吧、啊？嗯嗯
0: ，嗯好，你这样害我不知道怎么收尾。
1: <笑>那我就说哦，好，那差不多就这样吧
0: 。那我们就下周下班见喽，拜拜
1: ，拜拜。Thank、you